0: Upgrade 100 100% knowledge Zero bullshit Cu Dragoș Stanga Upgrade
1: 100 News feed. It's a fast forward baby Hey, hei, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediță Upgrade 100 Live aici la Radio Guerilla Astăzi, fiind ultima emisiune din 2023, profit de ocazie să discut cu un profesionist în domeniu despre ce se mai întâmplă în piață și ce crede și credem. Ce se va întâmpla în 2024 Alături de mine în studio Jurnalistul Tech Adrian Secereanu Salut Adrian
2: Salut Dragoș, mulțumesc pentru invitație
1: Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să, să vii Și zic să pornim în forță Pentru că sunt multe subiecte Și sperăm la final să convenim Cam care ar fi cele demne De atenția ascultătorilor noștri Ready? Ready. Steady? Steady? Go. Upgrade 100. Focus. Așadar, cred că noi e umbra de îndoială că Prima și cea mai importantă treabă care s-a întâmplat anul acesta a început de fapt la sfârșitul anului trecut este explozia AI și prima exprimare publică a acestei tehnologii la care se lucrează câteva zeci de ani, respectiv publicarea primei variante de ChatGPT GPT de către cei de la OpenAI. AI. Așa cum anul trecut era cumva acest buzzword legat de automatizare și RPA și uh, așa însofort, acum toată lumea vorbește despre inteligența artificială, dar de data asta probabil că pe uh, bună dreptate, pentru că de fapt uh, inteligența artificială este o chestiune care se poziționează ca pe orizontală, nu pe verticală, adică uh, impactează absolut toate uh, domeniile de activitate, chiar și domeniul de activitate audiovizual uh, live uh, și online uh, Poate la nu pe vremea asta o să vorbească doar clona vocii mele cu clona vocii lui Adrian. Ce spui, Adrian?
2: E posibil să vedem ce va fi, dar într-adevăr, așa cum spuneai și tu, am avut un moment de tip iPhone mm-hmm. în, la sfârșitul anului trecut și de atunci toată lumea a fost șocată de ușurința interacțiunii cu platforma chatGPT GPT și de rezultatele livrate, care dintr-o dată s-a văzut, erau peste lucrurile cu care eram noi obișnuiți când mm-hmm. făceam lucruri online. Și de atunci am văzut într-adevăr o explozie de platforme de acest gen pe diverse laturi ale industriei, de la voce, imagine, prelucrare video, generare de imagini, generare de video și progresul a fost într-adevăr fantastic și viteza, cred că este un indicator cheie pe care trebuie să-l urmărim și în ceea ce privește progresul acestor platforme în ceea ce pot să facă și în ce privește adopția acestor instrumente care devine, subiect care devine unul critic pentru uh, toate tipurile de organizații, indiferent de industria în care se află.
1: în da, practic pare că nu prea mai există domeniu pe care să ne-l putem imagina și care să nu fie, într-un fel sau altul, impactat de inteligență artificială, care la urma urmelor este um, un fel de moment și um, un, un moment extrem de important în, în istoria dezvoltării umanității, pentru că e o tehnologie care practic ia tot ce e mai... Bun, dar și poate mai rău de la ce a reușit să acumuleze până acum omenirea și să imprime oricărui raționament o viteză exponențială. Avem recent și primele tentative de legiferare ale inteligenței artificiale. Cu siguranță că aici provocarea va fi enorm de, de mare câtă vreme evoluția Oricărei, oricărui proces de acest tip care ține, are și niște rigori de timp, nu? Ca în democrație, despre asta e vorba, vorbim, ne contrazicem, versus viteza dezvoltării tehnologiei pare că nu prea e vreo șansă să se facă o reglementare reală, ci mai degrabă să se imprime niște principii, nu? Adică, nu știu, dacă ne uităm la domeniul media, probabil că trebuie să fie ilegal să folosești imagini de tip AI sau videouri sau texte fără să semnalezi cititorului sau ascultătorului sau telespectatorului acest acest lucru. Dar sunt multe multe alte, multe multe alte nevoi etice în domeniul ăsta. Cred că lumea nu prea conștientizează că noi deja ne-am cam dat peste cap din cauza unei tehnologii care a fost scăpată oarecum de sub control și aici mă refer la algoritmizarea media. Adică, clar, ce se întâmplă acum în meta, mai ales în meta, e rezultatul unui proces tehnologic cu oarecum scăpat de sub control, pornit cu o intenție bună, teoretică, de a automatiza tranzacțiile de publicitate și distribuția de conținut, dar care s-a dus în bălării mai exprim academică la mine la Deva.
2: Cine te urmărește, știe că e un subiect despre care vorbești destul de des. Obsesiv. <laughs> și acum. <laughs> și pe bună dreptate. Cred că vorbești des despre acest subiect, nu cred că se vorbește destul. Și cred că acum, odată ce vedem și noi la nivel. Poți să vezi la nivel de simplu utilizator, să intri pe net și să vezi cât de capabile sunt aceste platforme și ce poți genera sau ce poți face cu ajutorul ei ai. Cred că acum începem să ne dăm seama uh, cât de puternice sunt aceste instrumente și care este impactul lor, așa că orice discuție de genul ăsta uh, este foarte bună.
1: Să vedem, Threads pare că vrea să încerce să rezolve ce Facebook a stricat. Poate că și este e un eveniment sau, mă rog, un element care merită discutat și anume N-am mai văzut bătaia la propriu între Mark Zuckerberg și Elon Musk. În schimb, vedem bataia produselor Threads versus fostul Twitter, actualmente X. Și aici ar fi, cred că, un al doilea subiect care merită comentat, și anume. Hey yo, Upgrade Nation! Are you
0: ready? Upgrade 100! Focus!
1: Și anume, eșecul momentan de parcurs al lui Elon Musk în încercarea de a reforma și relansa Twitter și a reinventa și de a ne arăta cum se face, cum s-ar zice, social media. Crezi că merită un loc în clasamentul celor mai importante lucruri care s-au întâmplat în tech sau Nu știu dacă în România.
2: Nu știu dacă în România, pentru că știi foarte bine. Twitter nu a reușit niciodată să capeta și o atracțiune foarte mare și de asta și, sunt și eu curios să văd threads ce... pare că Deși pa... e o mișcare interesantă acolo ai automat niște followeri și uh-huh. cumva uh-huh. e interesant de văzut ce rol acest juca acest lucru.
1: Încă nu mi-am făcut contul pe threads, cred că ultimul cu care îmi lipsește în viața este încă o rețea socială, însă cochetesc cu ideea de a dat da totuși o șansă că poate mai repară din uh, varza cu carne pe care a făcut-o în spațiu digital uh, bunica sau, nu știu cum se zice, bunicul Facebook sau ce e, tată, unchi. O altă știre pe care am uh, consemnat-o aici demnă de uh, a fi comentată, cred, uh, e uh, areata ta de uh, expertiză în mod clar uh, și ne uh, uităm puțin către Piața Telecom. E interesant ce se întâmplă în piața Telecom în general, în Europa, nu doar în România, și invers, și în România versus Europa, pentru că, de fapt, piața Telecom se află într-un moment de disruption din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, e presată de diverse nevoi de reajustare geopolitică, toate companiile din Europa trebuie să înlocuiască echipamente Huawei și alte echipamente din zone nedemocratice. Pe de-o parte, pe de-altă parte, Big Tech vine și produce disruption în zona de telecom. Într-o discuție recentă cu CEO-ul Vodafone, Achilleas Canaris, care urmează, apropo, să apară pe IQ îmi spunea că undeva la peste 60% din apelurile din rețea deja se fac prin WhatsApp, nu se mai fac prin GSM. Tot Big Tech a mai provocat un proces de disruption în telecom prin accesul la broadband enorm pentru platformele video, Netflix, Disney+, toate astea la un moment dat în pandemie era să și colapseze. Consumatorii nu mai vor să se ducă prin magazine, vor să aibă totul virtual, prețuri cât mai mici, dacă se poate, gratis, o mare frământare și în România detai scandalul legat de cine cumpără telecom mobile. La ce crezi că ar trebui să, să fie atenți ascultătorii noștri în acest domeniu?
2: Încep de la ce spuneai, că e un moment de frământări pentru industrie la nivel european și unul dintre motive este cel pe care-l auzim de mulți ani de la mari operatori, faptul că este o piață foarte fragmentată cu foarte mulți operatori față de piața americană, este exemplu pe care îl primim cel mai des, unde sunt doar câțiva operatori mari. Deci, odată fragmentarea pieței și competiția pe preț... Lucru care, în contextul pe care l-ai descris tu mai devreme, cu presiuni concurențiale și presiuni operaționale din diferite zone și pe marge și pe venituri, începe să fie greu de suportat, iar acest lucru se vede pe piața din România prin procesul de consolidare, plecare al unor jucători care se tot întâmplă de câțiva în de zile. România o piață de 3,4 miliarde de euro pe an, cam atâta se cheltuie pe telefonie mobilă, fixă, internet, uh-huh. televiziune și așa mai departe. Plecat, au plecat americanii de la UPC, au vândut către Vodafone, Doice Telecom au vândut deja zona fixă către francezii de la Orange și acum, așa cum spuneai, subiect urmării cu mare atenție și în unele zone cu tensiune este cel privind exitul de pe partea de telefonie mobilă, respectiv vânzarea grupului Telecom România Mobile. Un grup care, ok, nu este într-o perioadă în care crește explosiv sau este un business așa thriving, ca să folosesc un termen din engleză, dar are încă niște cifre interesante și niște active interesante, fapte care lucru care îl face urmărit de mai mulți jucători din piață. E vorba de... Aproximativ 18% cotă de piață pe piața de business, de exemplu, e o cotă importantă, 15% pe, telefonie, pe internet mobil, la fel tot pe business. Sunt niște cote importante care, odată adăugate altui jucător, contează. Și aici, dacă e să intrăm mai mult în detalii, marea surpriză a fost faptul că un grup de investitori condus de Adrian Tomșa nu mai puțin cunoscut pentru cei care nu urmăresc piața de telecomunicații,
1: dar... dar cunos... Cunoscut pentru cei care urmăresc piața media, nu? Este nou proprietar al grupului Prima și al multor altor site-uri.
2: Este adevărat, dar este și, și nu mai cunoscut în industria de comunicații, de cablu mai ales... Și eu îl de peste aproximativ 10 ani de zile, am interacționat de-a lungul timpului sau am încercat să interacționez. Deci, el a produs o surpriză prin faptul că a semnat înaintea altor grupuri despre care putem bănui că sunt interesate, cum ar fi Vodafone și RCSR Digi să cumpere Telecom România Mobile, a semnat înaintea lor un acord de un, prea, un memorandum cu grupul OTE și cu Doice Telecom, privind și acest memorandum nu prevede că na, are o perioadă în care poate obține toate acordurile uh, de la stat și să facă ruz de finanțare pentru a merge mai departe uh-huh. cu această tranzacție. o mare surpriză. pentru
1: E o că... surpriză și, de fapt, într-un context ceva mai larg, vorbim despre doi playeri globali importanți, France Telecom Corin și uh, Vodafone versus jucători locali, nu? RCSRDS și noul grup format de antreprenorul Adrian Tomșa cu sau fără legături dovedite cu RCSRDS, dar mă rog, relații de business în trecut au mai existat de unde și speculațiile, dar la un nivel ceva mai mai larg, de fapt, vorbim de un soi de luptă între capitalul autohton și capitalul global în piața asta de telecom și aici sunt multe mingi de jucat, va fi destul de interesant de urmărit în, în interviul pe care urmează să-l publicăm și noi pe proiectul nostru iqdigital.ro pe Discutăm despre asta și e interesant de, de văzut cum uh, uh, există nu doar rațiuni comerciale, ci și strategice, geostrategice și așa mai departe. Și într-adevăr, mărind lupa și ieșind un pic din uh, uh, lucrurile care se întâmplă aici la noi în sat... Europa, în general, e o problemă strategic, vorbim, pentru că sunt vreo 180 de operatori, rețelele sunt cumva fragmentate între diversi operatori și, într-un fel, geostrategic, așa și făcând, abstracție, poate, și de alte elemente, așa doar de dragul raționamentului, de fapt, pe termen mediu și lung, Europa trebuie să aibă un o strategie în zona asta, telecom, în relație cu Rusia, în relație cu Statele Unite, în relație cu China. În China sunt doi operatori, în Statele Unite cred că sunt tot doi sau maxim trei, UK s-a consolidat în vreo doi sau trei, iar continentul european, dacă vrea să-și joace cartea, cred că va trebui să ia o decizie foarte complicată între a avea o rețea sigură și un, un cyber security foarte înalt sau a lăsat mulți concurenți pe piață care să se bată pentru a avea consumatorii prețuri cât mai mici. Deci cumva ai un trade-off. Ori consumatori foarte mulțumiți cu prețuri mici, ori o rețea uh, fragmentată și poate, nu știu, mai puțin sigură într-un scenariu apocaliptic în care Europa va trebui cumva să, nu, își joace rolul <laughs> într-o economie globală care nu pare să se îndrepte spre armonie, pace și bună înțelegere, ci din potrivă în alte direcții, din păcate.
2: Ceea ce vedem este că până și birocrația de la Bruxelles, despre care știm cât de agilă este și cât de repede se mișcă, a ajuns să pună pe masă acest uh-huh. subiect. E adevărat că în extremis s-a fost amânat pentru următoarea comisie acest subiect, dar se discută despre o simplificând la maxim despre o schimbare a abordării în care se dorește un număr mare de jucători și prețuri cât mai mici, într-o abordare care să aducă în prim plan faptul că Europa rămâne mult în urmă față de Asia, față de Statele Unite în ce privește viteza rețelelor, adopția 5G, lucru care, la rândul său, blochează apariția unor noi modele de business sau extinderea unor companii care se bazează pe acest tip de viteze foarte mari la, la internet prin 5G. În momentul de față, Apropo de asta, avem 5G în România, ne apare acolo pe telefon sus, dar nu e real. Nu este la maxim capacitate. Undeva, dacă se iau de bune unele estimări făcute la noi în industrie, undeva la 10% din ce este în România este rețea 5G care e construită la maxim de performanță. O analogie mai simplist așa ar fi, dacă vrem 5G la capacitate maximă, trebuie să fie o clădire nouă. Cu mm-hmm. fundație nouă totul să fie, nu ca acum, unde este un etaj pus peste 34
1: g da, și un, 4G. E 4G. 4G îmbunătățit. Sunt undeva la 723 de mii de abonați la, așa zisul, 5G, dar nu știi mai exact câți au 5G pur. sau Cred că ai doar anumite momente, 5G pur, nici nu-ți dai seama dacă ai avut noroc să piști pe antena bună. Upgrade 100 Focus. Apropo de piața Telecom, vă recomand o analiză semnată de Adrian în Zerul financiar Corporate, în care, cu multe cifre și multe argumente, analizează modul în care piața Telecom din România se poate ajeza și reajeza. în funcție de cine va achiziționa Telecom mobil. O lectură utilă dacă vreți să intelegeți mai în profunzime subiectul pe care l-am dezbătut. Și continuăm lista noastră cu subiecte care considerăm că ar trebui analizate. Unul dintre ele, o să-l menționez pe scurt, pentru că e destul de complicat, este revenirea Bitcoin pe creștere, și cel mai performant activ în 2023 pentru cei pasionați de investiții. Pe de altă parte vedem noi blockchain-uri care încearcă să... Provoace ecosistemul. Avem și noi unul made din România, făcut de cei de la Multiverse X. Nu e un secret că am fost alături de proiectul ăsta încă de la început, l-am urmărit și uh, cred că e ceva ce merită susținut cumva uh, în zona Web3 made din România până în alta, un ecosistem impresionant făcut de băieții de la, de la Sibiu și o. Evoluție interesantă pentru pentru proiect în în general. În zona asta de blockchains, probabil că va fi pe agenda destul de vizibilă și anul viitor, cu ups and downs, cu excrocii și lucrurile controversate care vor trebui... Izolate și aruncate din ecosistem, și cu proiectele care merită alea 5, 4, 3, 2, 1% câte ori fi, care vor crește. Oricum, vedem că și companii serioase. Una dintre ele, Anderson Horowitz, pariază pentru viitor pe aplicabilitățile din zona, aplicabilitățile din zona Web3, nu neapărat zona de criptomonede, deci, ideea de descentralizare, ideea de uh, siguranță și ideea foarte bine spusă de uh, schimbarea paradigme de la Web2, care a renunțat la Don't Be Evil spre Web3, care ne face cumva să fim obligați să avem încredere unii în alții prin tehnologie can't be evil. Ce zice Adrian de zona asta?
2: Era să, aș, să răspund ca Iohannis, urmăresc cu atenție și îngrijorare. Da, da,
1: păi, trebuie și cu atenție și cu îngrijorarea. Atenția la alea ca lumea și îngrijorarea la alea multe nașpa într-adevăr. <laughs>
2: E adevărat că eu, să zicem, am o abordare mai rezervată, urmăresc ce se întâmplă, este mult potențial, încă sunt puține lucruri practice și ce mă face să fiu un pic atent este numărul foarte mare de fraude și, mă rog, poate și pentru că am interacționat cu niște oameni care și-au pierdut banii și care mm-hmm. nu uh, prea fac diferența între proiecte legitime, proiecte reale. Da, e nevoie mare multe de educație mm-hmm. dar este, este mult potențial și uh, urmărit această zonă, în niciun caz uh, ignorată.
1: Cred că e o greșeală pe care o face industria Web3 și blockchain în general, că nu explică ceva mai clar cât de puțin importantă de fapt în aspect tehnologic este partea de cripto în tot acest ecosistem pentru că de fapt e o nouă paradigmă tehnologică care are câteva principii. Decentralizarea, posibilitatea de a crea încredere din punct de vedere digital care nu poate fi înșelat de bias umane, adică smart contracts și toate aplicabilitățile de acest tip. Cred că e interesant și important de urmărit conceptul de NFT, dar nu pisicuțele și maimuțoi, ci tehnologia NFT, care practic îți oferă posibilitatea să conferi unui lucru digital unicitate. Adică Acest non-fungible staff înseamnă de fapt că un lucru care a exprimat doar digital poate să, să aibă unicitate. Și asta deschide orizont pentru multe aplicabilități interesante, adică un obiect digital unic de tip NFT poate fi folosit, colecționat, să aibă o valoare în timp, inclusiv în zona jurnalistică am văzut câteva aplicabilități interesante, de exemplu în zona de fake news debugging există posibilitatea ca fiecare fotografie care însocește un articol sau fiecare grafic să fie de fapt un NFT cu o origine cunoscută, sigur sunt multe discuții de portat și multe accidente de parcurs de rezolvat până când această treabă se va așeza, dar nu poate fi ignorată. Și, iată, în un context destul de turbulent așa și economic și geopolitic, pare că sunt destul de multe aseturi care se refugiază în această zonă, care e mai presus de decizii politice, mai presus de alte intervenții și probabil una dintre explicațiile creșterii Bitcoin plus schimbările care se așteaptă pentru începutul anului anului viitor. Oricum, cred că e o zonă de urmărit cum spunea și Adrian cu multă atenție și cu îngrijorare acolo unde este cazul. Bun, am mai pus aici pe listă și te rog, Adrian, să-mi spui ce păreai și tu. Cred că e o linie de creștere pentru startup-uri din alte zone ale lumii, pentru că unul dintre uh, unicornii uh, tradiționale ai lumii, și anume Israelul și, com- și companiile tip startup din Israel au mai încetinit puțin uh, pe fondul dramelor care se întâmplă în acea regiune. Chiar... Uh, uh, Vă recomand podcastul realizat de colegul meu Maria Hurduca și împreună cu Vlad Andriescu de la startup.ro despre documentarul legat de evoluția ecosistemului de startups din România. Adrian, voi urmăriți și tu personal foarte mult acest ecosistem. Cum ți se pare că e? Cât de bine evoluează? Cât de departe suntem de alte țări din Uniunea Europeană și din Estul Europei? Cum se vede de la tine?
2: Cu siguranță am crescut foarte mult față de ce se întâmpla acum 10 ani, 5 ani. Avem deja niște proiecte care au crescut foarte mult... Uh-huh. Toată mea va aduce în atenție probabil UI uh, Cel mai de succes proiect porni din România și cel mai de succes startup dacă s-o solăm așa porni vreodată deși din, din industrie. Uh, dacă noi uităm la ce s-a întâmplat în uh, acest an în 2023 a fost un an în care a bătut un pic vântul rece a venit un pic iarna. Uh, am văzut o scădere a finanțărilor, inclusiv pe plan local și documentate de cei care se uită la toate tranzacțiile. Și am văzut și o, o dificultate a antreprenorilor în a obține finanțare la fel de ușor ca în anul 2021, care e un fel de... Nu știu cum a fost 2008, să spunem, pentru economia, cel an 2008, în care totul duduia și pe final... Bun, deci am discutat cu număroși antreprenori locali care... Uh... Cred că au băut 100 sute de cafele, sucuri, prosecco și tot ce vrei în toate locurile posibile din București și din toate zonele importante din țară cu investitori, cu family office-uri și așa mai departe, doar că majoritatea discuțiilor au rămas în aer. Au primit unul politicos sau mai direct și unii dintre ei au ajuns să ia finanțare din afara. Deci, dar, în orice caz, tot climatul este unul în care uh, contează rezultatele. Dintr-o dată planurile de creștere și poveștile frumoase uh, despre ce va fi în viitor, au început să pălească în fața, bun, ce venituri ai, câți clienți, uh-huh. care-i profitul, cumva un fel de back to the basics. Și vedem acest lucru și din uh, ceea ce s-a întâmplat la proiecte mari locale. Avem un alt startup mare, Finte Hoez, unul dintre ce mai de mari proiecte născute la fel de aici pe piața locală, care uh, a, a traversat... Disponibilizări, nu? a traversat o perioadă nouă pentru ecosistemul de startup uri care până acum a fost obișnuit doar cu creștere. Doar am cu doar...
1: creștere, cu finanțări, cu...
2: Exact. Și am văzut o retragere de pe anumite piețe, o accelerare a procesului de a obține profit, care a presupus și concedieri. Ceva nou, dar până la urmă, cum spunea Teodor Blideruș într-o discuție a avut acum aproximativ o lună, ne-am întins prea mult, ne-am dat seama că să mergi în Polonia poate fi la fel de scump ca mersul în state pentru că trei documentare, trei oameni trebuie, nu spun de costul pe termen lung ci costul de a intra pe piață și uh, au tras linie și s-au stabilizat la câteva piețe deci foarte multe proiecte de acest tip inclusiv unele mari au uh, devenit dintr-o dată uh, atente la indicatorii de bază, la profit la venituri, clienți de creștere, lucrurile pe care vor investitorii să le audă.
1: Practic, am putea să-l numim fenomenul realitate versus powerpoint. oh that
0: hurts! Upgrade 100 live now! Install the best version of you!
1: De altfel, valul de disponibilizări a lovit lumea tech peste tot. Au fost concedieri și la Amazon, au fost concedieri și la Microsoft, au fost concedieri chiar și la Spotify, care cumva părea a fi super, mega, stabil și pe val. Adrian, crezi că vor continua disponibilizările de la uh, startup-urile din, uh, din România și din lume? Cum uh, simți că evoluează piața asta? Ce spun antreprenorii cu care mai povestești? În
2: ghețul, dacă să-l numesc așa, continuă și vedem acest lucru și în piața de IT mare, dacă uh-huh. să spunem așa și la Marile companii, amintai de Microsoft, s-au întâmplat niște lucruri, niște contractii și aici pe piața din România. și Au mai făcut și alte companii, s-au închis proiecte de tip startup, unul dintre ele ar fi Good Legal, să spunem, în format de foști UiPath, angajații UiPath cu finanțarea de peste un milion de euro. Proiectul a mers, deci problema este în momentul de față dacă ai el mari și. Trebuie să mai mergi în piață să obții bani pentru a continua să funcționezi și nu ai perspective de a trece pe profit și de a crește veniturile, sunt șanse mari ca proiectul să se închidă pentru că nu, uh-huh. nu va obține bani din piață. Deci, de asemenea, un alt factor de stres, să spunem, pentru industrie este rata mică de creștere a cheltuielilor de IT, pentru că vedem în rândul marilor companii o reticență în a lansa noi proiecte, companiile se concentrează pe ce merge, pe îmbunătățirea lucrurilor existente, o mult mai mare atenție în a furniza, în a alege o soluție sau alta, se caută referințe, se verifică faptul că acea soluție a mai fost folosită în industria în care activează compania respectivă și a dat rezultate, deci eu o așa o aversiune la a încerca proiecte noi de foarte, în foarte multe zone și de aceea vedem ratea de creștere care sunt cumva sub zona sub zona inflației și atunci practic ori o stagnare, ori, e o, ori e o scădere și de aici toate procesurile de reașezare, de restructurare pe care le vedem la mai mulți jucători.
1: Deci practic ne așteaptă în 2024 cu multe legate de modul în care compania din text se vor reașeza, vor încerca să găsească formula către un model de operare cât mai profitabil. Like, comment, share, fight. Upgrade 100. Focus. Colegul meu, Marian Hurducaș, îmi semnalează că o știre importantă care merită comentat ar fi ce se întâmplă în piața auto și mai exact declinul cumva sau încetinirea creșterii mașinilor electrice. Din punctul ăsta de vedere, eu zic să-i dăm cuvântul colegului Marian că, nu de alta, dar e un domeniu la care culmea, cu
3: eu nu mă pricep. Ia să vedem ce zice. Piața electricelor nu se simte bine de vreo 2 ani, am putea spune deja, pentru că vânzările au început să scadă încă din 2022. Ce am văzut acum în 2023 pentru unii dintre noi care suntem mai atenți la piața auto... Nu e o surpriză și sunt trei motive pentru care s-a ajuns aici. Primul dintre ele este că s-au cam terminat Early Adapter și adică cei care adoptă foarte repede tehnologie pe banilor și testează pe banilor noua tehnologie, ceea ce îi ajută pe dezvoltatorii să rafineze produsul. Doi. Mașinile electrice sunt foarte scumpe prin comparație cu cele cu motor termic Prețurile oscilează între 20% și 30% în plus față de un motor termic Deci tehnologia, deși pare să fie matură în momentul ăsta, este tot scumpă Pentru că ne ducem către al treilea motiv, bateriile nu au avansat la capitolul tehnologic în ultimii 30 de ani sau mai bine de 30 de ani. Ce vreau să spun prin asta este că mașinile au practic baterii de telefoane sau tablete sau laptopuri dacă vreți sub scaune, ceea ce le face foarte scumpe pentru că vreo 70% din metalele rare care se află în baterii și care de altfel se și termină foarte repede că nu avem stoc nelimitat pentru ele, sunt controlate de China în proporție de 70%. De altfel, China este problema cea mai mare a pieței de electrice pentru că are mână de lucru mai ieftină, are know-how deja și are control asupra resurselor care sunt ieftine în momentul ăsta pentru China și cu aceste argumente va ataca piața din Europa pe care deja de anul ăsta a început să o atace cu mașini mai ieftine, mult mai ieftine decât ale brandurilor consacrate. Și mai ieftine, inclusiv, decât ceea ce găsim în în Statele Unite ale Americii, piață care nu va scăpa nici ea de mașinile chinezești. În momentul ăsta, cam oricine poate să producă o mașină electrică, am văzut săptămâna trecută că și Allview, compania românească care producea tablete și telefoane și laptopuri, a lansat un prototip de mașină electrică pentru oraș cu o autonomie de 150 de kilometri. Deci în momentul ăsta orice se poate și oricine poate intra în acest domeniu, pentru că până la urmă mașina electrică este, fix așa cum spun puriștii, o tabletă fără personalitate pe roți cu baterii de laptop care sunt foarte grele și nu adăugă niciun serviciu performanței. Apropo de performanță, intră tot la categoria a treia, bateriile nu sunt performante și nu au un range foarte mare, ceea ce provoacă acel range anxiety al șoferului de rând, adică Bateria nu te duce foarte mulți kilometri prin comparație cu cele cu motor termic sau cele care te duc mulți kilometri îți dau următoarea problemă, încărcarea foarte greoaie oricât de repede s-ar încărca, nu se încarcă la fel de repede precum un rezervor cu combustibil fosil și iarna, autonomia unei baterii scade până la 30% din ceea ce poate ea să ducă, ceea ce inevitabil, ceea ce face să fie mașina foarte eficientă vara sau cel puțin în testele VLTP, o face ineficientă să fie iarna. Mai mult, pe anul viitor nu văd deloc o schimbare în bine pentru că Guvernele au început să taie din tichetele ECO pentru a cumpăra o mașină electrică. Guvernul României a anunțat deja reducerea subvenției pentru mașinile electrice de la 10.000 de euro, dacă nu mă înșel, era cred că 11.000 cu toate bonusurile pe lângă, la 2.000 de euro în prezent pentru o full electrică. Germania, tocmai am citit astăzi că a închis programul de subvenționare a mașinilor electrice mai repede, trebuia să îl închidă în 31 decembrie și oficialii nemți au spus că în 2024 nu vor mai acorda bonusul pentru achiziționarea electricelor. Ăsta este un trend care va crește printre guverne și nu va aduce niciun serviciu, pe de altă parte, planurilor pe care inclusiv Uniunea Europeană le are de reducere a emisiilor de carbon. E clar că dacă nu vor mai exista subvenții, piața de electrice se va duce și mai jos decât este acum. Vor avea câștig de cauză plugin hybridurile, care par în momentul ăsta să fie cei mai buni din cele două lume, adică termică și electrică. Din punct de vedere tehnic e de discutat și aici, însă e clar că cifrele indică creștere pentru hibride.
1: Bun, a, colegul Marian Horducaș pricepul la mașini de toate felurile după cum se poate vedea foarte clar și de pe contul lui de Instagram ascultătorul nostru, Sergiu State ne spune că e posibil să faceți o dezinformare n-a scăzut cererea de mașini electrică a scăzut rata de creștere a adopției mașinilor electrice asta am încercat să, să spun, dacă am spus altceva fac cuvenita corecție Adrian, ai un comentariu din zona asta?
2: Nu un simplu șofer de hibridă, așa că nu mă calific să comentez.
1: Interesantă asta cu olviu mi-a scăpat știrea. E da. electric mai din România, să sperăm că vom vedea și mașini electrice făcute în, în România. O altă știre asupra care ne atrage atenția un ascultător și are mare, mare dreptate, Andrei, îți mulțumim că am uitat complet și anume re-așezarea totală a pieței de marketing digital și transformarea zonei ATEC. E o informație de interes public, mai vorbim de informațiile pe care le vedeți mă rog, publicitare, mai ales în spațiul digital, peste tot. De ce? Pentru că tehnica de targetare, modul în care acele reclame ajung la fiecare dintre, dintre noi, va fi total schimbată, din mai multe motive, odată că tehnologia cookie este învechită, are vulnerabilități din punct de vedere al securi- securității, are probleme în raportarea la legislația de tip GDPR, aici subiectul este destul de vast plictisitor, dar important pentru că iată, din nou prietenii din Big Tech au lungit o cât au putut cu implementarea și respectarea GDPR, ca o dovadă suplimentară că reglementările astea nu sunt egale chiar pentru toți playerii ei au avut timp și bani să plătească la amenzi (laughs) până când s-au plictisit, au plătit amenzi foarte, foarte foarte sus. Dar seamănă cumva cu cu amenziile pe care le dă CNA în România, Mândria, știi? În sensul în care televiziunile care își pot face un calcul pot să facă scandal și să încalce legea CNA, pentru că amenda E parte din planul de business, adică practic dacă faci o audiență atât de mare făcând o tâmpenie pe TV, cu etica, cu geometrie variabilă a industriei de publicitate, din care cu onor, fac parte parțial, încă, rezultatul e că fac mai mulți bani decât ar face dacă, n-ar respecta, dacă ar respecta legea, adică practic se scot și banii de amendă. Cam așa mi se pare că acționa și Big Tech în sensul în care au plătit foarte multe amenzi, gdpr ul și așa mai departe, și pur și simplu că au ignorat GDPR-ul. Au zis, bă, genul, bă, dacă vin niște amenzi, lască că facem mai mulți bani din publicitate care nu ține cont de GDPR de deci în continuare.
2: Nu poate că să-ți dau dreptate, fără a avea ceva substanțial de adăugat, citesc și eu. Urmăresc subiectul, dar n am așa ceva, nu cred că aș putea spune ceva substanțial în câteva secunde acum, decât că într-adevăr e un subiect pe care îl urmăresc și vreau să fiu informat, dar cam
1: atât. Ne va impacta, va impacta multe industrii, pentru că renunțarea la cookie-uri va trebuie, practic, să oblige atât pe cei care comunică, și agențiile de specialitate, cât și toată lumea asta să regândească lucruri. Și mă tem că, din nou, conținutul bun, conținutul muncit, conținutul scump pe care îl produci și tu și tot mai puțin publisheri, din păcate va fi din nou afectat <laughs> pentru că e o problemă sistemică importantă. Sper totuși că în cele, urmă, în cele din urmă se va regla povestea. Ai mai propus un subiect aici, Adrian. Facilitățile suspendate pentru industria IT în România. Revenim la știri importante și pentru România, nu doar pe plan european global. Ce ar fi de comentat aici.
2: Într-un fel, să spunem că e de înțeles această ajustare. Aceste facilități au fost acordate începând cu jumătatea anilor 2000. Era guvernul Anastase, Danica, ministrul comunicațiilor, când s-au introdus. s Au uh-huh. trecut niște zeci de ani de atunci. Ceea ce e de urmărit, este faptul că, așa cum spuneam și mai devreme, acest lucru se întâmplă într-un context în care industria de IT nu este în plină expansiune, ci este chiar într-un moment de contracție. Uh-huh. Uh, poate că, eu știu, uh, angajații din alte industrie au un moment de satisfacție, tot timpul it au fost cei uh, care tot timpul primeau lucruri mai bune, lucruri mai scumpe, facilități și așa mai departe. Deci este un moment în care nu toate companiile au ales să suporte această creștere a fiscalității. Sunt multe companii mari care au decis să să nu facă nimic și atunci angajații s-au trezit cu salarii mai mici de la sfârșitul acestui an. Este, este un lucru de urmărit pentru că uh, această măsură, această creștere a fiscalității vine într-un moment în care vedem companiile, uh, cum spuneam mai devreme, consumând mai puțin IT și consumând mult mai atent uh, IT și uh, mai vine într-un context în care uh, uh, cel puțin ce aud, nu nu cred că, nu știu dacă este un indicator pe care îl putem urmări și multe de față, dar ce aud este, este, există o care scăderea cererii și în piața de outsourcing în România. Sunt o mai multe discuții pe care le am cu jucători din piață care spun că sunt jucători, companii de outsourcing care caută proiecte și încep să oferteze oameni care stau degeaba și merg către companii mai mari și încearcă să obțină ceva de făcut. Este un context în care inclusiv companii din Polonia de outsourcing încep să vină spre piața din România căutând proiecte pentru că lor le-a căzut piața din Germania deci e de urmărit cumva, de f- făcut așa un zoom out și bon vom vedea, bon vedea ce va fi în 2024, cum continuă aceste lucruri și ce implicații va avea această creștere a costurilor Uită. într-o industrie foarte uh, competitivă uh, și la nivel regional și la nivel global.
1: Într-adevăr, pare că luna de miere sau anii de miere au cam trecut. Pe de altă parte, noi ne tot plângeam că România este mai degrabă outsourcer, peste 80% din cifra de afacere a companiilor din IT, e de fapt export, muncă pentru alte companii. Poate că zguduiala asta va reorienta puțin lucrurile și în... Industria locală de IT, în sensul în care să vedem mai multe companii care dezvoltă produse și eventual care închiriază forță de muncă din alte piețe. Nu? Asta e o discuție, și interesantă pe axa cât de IT drivă este economia României și cât e export, cât e import, ce date ai aici.
2: Aici lucrurile sunt foarte clare și uh-huh. le le menționat și tu. Cea mai mare parte a industriei lucrează pentru export, uh-huh. nu, nu pentru piața locală. Dar și trendul
1: care scade exportul, crește producția locală în domeniu sau chiar n-am urmărit de asta?
2: Începe să crească zona locală, încep să crească companiile, firmele de produs care au IP, proprietatea intelectuală, dar, în continuare, grosul este dat de outsourcing, și asta și pentru că nu avem uh, foarte prezent în piață acel mare cumpărător de IT care este statul. Ah, uh. Ok. Deci, n- sunt foarte multe discuții, mai sunt, uh, așa, eforturi, uh, sprinturi în diverse proiecte gen cloud guvernamental, unde sunt niște bani din importanți din PNRR și unde cei care cumpără sunt rei și sătese, deci două instituții care au forță de convingere, să spunem așa, și care okay. reușesc să ducă lucruri, să facă lucruri în așa fel încât unele achiziții să se întâmple, dar nu prea există alte alte lucruri, nu vedem statul dând de lucru industriei de IT, cum ar putea o face.
1: Și iată cum, ușor, ușor și natural, trecem la următorul subiect și anume statusul digitalizării statului în România. După cum sper că știți, Upgrade 100 are o producție chiar dedicată acestui subiect, pentru că e atât de complex, producție numită Digitalination, cu site-ul aferendigitalination.ro și expertul în guvernare Radu Puchiu, care se ocupă de această poveste. Și pentru că l-am pomenit pe Radu, l-am rugat să comenteze în două, trei minute acest subiect și o să vă invit să ascultăm expertul, după care avem un alt subiect tot legat de digitalizarea statului. Deci, colegul Radu Puchiu, despre cum merge sau mai degrabă stă digitalizarea României.
4: Tare, am mulțumesc azi. pentru oportunitate și, și salutării invitatului și ascultătorilor tăi. Privind foarte de departe, România a avut în ultimii ani poate cel mai favorabil context de digitalizare a administrației publice. O majoritate stabilă, finanțare uriașă prin PNRR, accelerarea folosirii uneltelor digitale datorată și pandemiei, o industrie locală în continuă creștere, un bun pool de expertiză și experiență. Ce am realizat? Nu e rolul meu să fac un raport, spun doar că am avut din 2020 încoace 5 miniștri plini și 2 interimari la digitalizare, în clasamentul de tot pe ultimul loc, iar mai toate jaloanele PNR pentru anul acesta pe digitalizare sunt în întârziere. Anul 2024 vine cu 3 jaloane mari pentru fix ultimul trimestru din an. Sistemul de combatere a exploatării forestiere ilegale, cele 4,5 milioane de cărți de identitate care trebuie emise și 30 de instituții legate prin cloudul guvernamental. Despre șansele lor în contextul alegerilor lasă ascultătorii voștri să spună. Previziunea mea este că tot mai multe componente din digitalizarea României vor fi externalizate, cu ghilimelele de riboare, spre STS sau SRI. Vedem deja acest lucru întâmplându-se la ANAF, probabil se va întâmpla tot mai mult. Cât de beneficie e pe termen lung? Nu știu. Instituțional, sigur, nu e regulă. În 2024, așadar, nu prea optimist. O reformă rapidă, în condiții de context favorabil, este, după părerea mea, ratată. Sper că, după eșecul și acestui exercițiu de digitalizare a administrației cu serviciile, să ne dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă să construim corect. Unde mă uit cu apre condiție la asigurarea identității digitale și la clarificarea registrelor de date. Fără ele, orice reformă sau serviciu digital e o iluzie, indiferent de câte PNRR-uri vin. Se poate? Da, sigur că da. Am mai spus, mai zic și aici, Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor face o treabă minunată cu un leadership de la centru guvernului, numai să fie lăsați. În 2024, așadar, nu prea optimist, sper să fiu contrazis de discuția voastră de astăzi.
0: Mm, hertz upgrade 100 live now install the best
1: version of you Andrian se chelanu cum se vede digitalizarea României uh, din uh, ochii tăi de jurnalist care urmărește tot exact ce, ce a spus Radu
2: e foarte gros să îl contrazic pe Radu și cumva
1: uh,
2: nu știu, e, e așa o, o, e un subiect greu de urmărit pentru că pur și simplu te saturi de să auzi tot felul de promisiuni fără acoperire. E. Și fac referire la un lucru pe care l-a scris tot Radu de curând pe o rețea socială și el spunea același lucru și îi dau dreptate și îl susțin acest lucru. E foarte greu să mai privești cu seriozitate unele afirmații făcute la nivel guvernamental când știi că sunt uh, imposibile și un entuziasm nesusținut de, uh, de realitate ok. Și nu e vorba de a uh, ceea ce pot. De lucrurile pe care le pot face politicienii. eu știu să inspire și să mă rog să mai uh, tragă un pic de păr unele lucruri pentru a uh, crea o, o forță care să miște lucrurile. Nu, nu cred că e uh, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vedem cum. Foarte mult SRI și tese peste tot. Măcar dacă s-ar înțelege, ar fi bine. Dar, din păcate, și între cele două servicii, e așa un fel de poliția cu jandarmeria, nu știu care e una, care e alta, dar, sau poliția cu poliția locală, poliția națională cu poliția locală. Deci sunt lucruri care...
1: O râcă profesională.
2: Da, deci e cumva că tot timpul ajungem la zona asta cu SRI și STS și uh, e, o problemă uriașă este uh, rotația cadrelor de la ministere cu o viteză mult prea mare. Nu există niciun fel de, nu știu, foarte puțină continuitate. Hai să îmi spun că nu există. E foarte puțină continuitate și tot timpul, uh, după cum vedem, uh, ministrul poate să dea tonul într-o direcție sau în alta, o viteză, s-au, mers, s-au mișcat lucrurile când era Sebastian Burduja, alte, altfel se mișcă acum și sunt alte puncte de interes și așa mai departe. Bine,
1: și orice manager mediocru știe că n-ai timp să faci nimic coerent dacă nu ai o fereastră oarecare, măcar un an, doi legați, Nu?
2: Și depinde și aici depinde, poți să ai un an, doi, și dar să ai o capacitate de lucru și o echipă foarte bună pentru a asimila lucruri repede, lucruri pe care l-am văzut la Sebastian Burduja. Uh-huh. S-au rezolvat unele lucruri, s-au deblocat unele subiecte în mandatul lui și a, a avut o echipă bună, lucru care se, s-a văzut atunci, dar nu, nu știu, nu putem fi serioși nu ne putem aș- sau cum e vorba, cea, nu te poți aștepta la lucruri diferite când. Aplici metode vechi. Da, da. Deci, nu, lucrurile sunt prea des, se schimbă ministrii, și acum vin aceste rânduri de alegeri. Nu știu dacă ministrul actual își dorește să mai fie ministru sau vrea altă funcție. Deci, nu sunt multe motive de optimism. Dincolo de. Faptul că nu, vom bifa poate acel proiect de clau guvernamental, se vor cumpăra servere, mm-hmm. se fac clădirile. Mm-hmm. Mai departe, însă, e întrebarea.
1: Plus că dau peste noi 4 ture de alegeri, în care mă că cineva mai avea, va mai avea neapărat focus pe asta, din nefericire, pentru viitorul digital al României. Upgrade 100.
0: News It's a fast forward baby.
1: Chiar la ora la care Facem noi această poveste, are loc un alt eveniment la care n-am putut să ajung și anume lansarea de către Cod for Romania unei inițiative ambicioase de uh, internaționalizarea expertizei legate de digitalizarea statului uh, made din România, chiar și în, în alte piețe. Înțeleg că este o acțiune care este susținută și de președintele României Claus Iohannis. I-am rugat pe colegii de la Code for Romania să ne dea câteva gânduri vis-a-vis de evenimentul de astăzi și îl ascultăm pentru două minute pe Bogdan Ivanel, cel care conduce Code for Romania în, în România, evident, dar nu numai se pare.
5: Este o zi cu adevărat specială pentru Code for Romania. O dublă celebrare a lucrurilor pe care le-am realizat de-a lungul celor 8 ani de existență a organizației noastre. Sunt onorat să vă spun că astăzi, la ora 16, echipa Code for Romania este decorată la Palatul Cotroceni, în semn de recunoaștere a contribuției aduse de noi pentru a răspunde la cât mai multe dintre provocările societății, utilizând inteligent puterea tehnologiei, în special pentru gestionarea provocărilor aduse de pandemia COVID-19 și de criza refugiaților. Iar de la ora 18 celebrăm realizările acestor ultimi 8 ani privind către viitorul global al soluțiilor noastre. În cadrul unui eveniment public, o lume mai bună este Made in Romania, Commit Global. Vor fi cu noi președintele României, înalți demnitari, reprezentanța mediului de business și ai societății civile, parteneri și voluntari și, desigur, echipa Cod for Romania decorată la Palatul Cotroceni. De ce acest eveniment, o lume mai bună, este Made in Romania? Pentru că tot ce am construit până acum în România poate fi și este deja util și în alte părți ale lumii. Prin organizația internațională Commit Global, născută pe coloana vertebrală a Căut for Romania, facem din țara noastră centrul vital al tehnologiei civice la nivel global. De opt ani construim în România o infrastructură a binelui. Ea include 55 de soluții critice. cu A56 a 56-a lansată săptămâna aceasta, pentru gestionarea cazurilor de violență domestică. În cadrul campaniei noastre în derulare, așteaptă-te române. 12 noi soluții pentru România, pentru problemele ce nu mai pot aștepta până la anul. Avem capacitatea de a răspunde la crize și nevoile societății nu doar în România, ci oriunde în lume. Avem deja sprijinul unor guverne cheie, precum olandez și germani, și rezultatele se văd deja. Ultimele alegeri din Polonia au fost monitorizate de societatea civilă poloneză, cu soluția informatică construită de noi și utilizată deja de șapte rânduri de alegeri încoace în România, pentru a asigura alegeri libere și corecte. Infrastructura umanitară construită de noi în timp record pentru refugiații ucrainieni acum 2 ani, ajunge acum în Armenia și în Orientul Mișlociu, pentru a salva sute de mii de alți oameni. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele de care ne putem fi mândri. Asta înseamnă că Mid Global, prima organizație globală pornită din România. Pentru prima oară în istorie, putem spune cu toții, cu mândrie, că o lume mai bună este made in Romania.
1: L-am ascultat pe Bogdan Ivonel, cel care inițiază și coordonează Code for Romania. Tocmai ce se întâmplă recunoașterea eforturilor acestui ONG un digitalizarea serviciilor uh, publice uh, un lucru bun, cred. Upgrade
0: 105. Now install the
1: best version of you. Are colegul meu, Radu Puchiu, o vorbă și se leagă și de comentariul tău și anume asta, că digitalizarea în România se poate face ori cu militarii, ori cu voluntarii.
2: E o vorbă bună, o știu.
1: băi, cel puțin să se facă să se facă și să fie treaba treabă, pentru că deja suntem ușor penibili, adică tot ultimii, tot ultimii cu Bulgaria. ăștia, noroc, noroc cu ei că îs mai varză decât noi și ne mai uh, salvează pe clasamentele astea deși de data asta, în cred că suntem chiar ultimii, ultimii, nu mai știu exact suntem pe 27, da 27 din 27 yes da. Bun, nu mai avem așa de mult timp, dar o să vreau să trecem puțin și prin ce credem că se vede. Așa, am schimbat și muzica să fie mai optimistă. Eh? 2024! <laughs> o să trec așa mai repede prin listă și o să te rog să ne oprim și să comentăm așa mai mitraliat ca să nu depășim timpul de emisie o predicție pe care am furat-o, recunosc că așa se face de la Scott Galloway e legată de TikTok și de evoluția TikTok care în opinia lui Prof G va ataca YouTube, Spotify și Google, probabil doar oprit politic va putea fi încetinit TikTok într-adevăr în TikTok se vede că muzica joacă un rol foarte bun, se vede că zona de căutare, mai ales în zona asta de how to și lucruri care erau până acum cumva teritoriu important pentru YouTube. Iată din nou o dezvoltare tehnologică decuplată de sistemul democratic, decuplată de uh, ideea că doar în democrație se poate inova în in sensul fort uh, made in China, adaptat pentru lumea occidentală. O ecuație complicată pusă pe masa uh, Tehnologie made din America, aia mei din Europa, o nu mai prest. așteptăm.
2: O căutăm. Dar oricum, ca să fim corecți, multă Te din răd. tehnologia din Europa se mută în America pentru uh-huh. a avea succes, așa că uh-huh. putem fi un pic mândri folosindu-ne de asta. De TikTok, ce poți să spui decât că e o platformă cu o creștere fabuloasă și tind să cred ce spuneai tu mai devreme. Yeah. E o predicție...
1: Da, e o predicție bună, cred și eu, și cred că TikTok poate fi oprit doar prin reglementare. Da, e trist pentru, pentru Europa și e trist așa pentru lume, în general, că ne-am apucat să ne batem în uh, limitări, nu în uh, stimularea inovației. Nu? Uh, așa, la un alt nivel, uh, mi se pare chiar uh, interesant, din punct de vedere istoric, cum Europa... Colonizat practic întreaga planetă, iar acum iată că Europa, la rândul ei, cumva colonizată, dar prin tehnologie. Noi ne-am dus noi, zic, consider european. Am dus cu vapoare, cu armate, cu chestii fizice, ne-am extins influența și teritoriu și acum vin teritoriile. <laughs> Apoi, big time da, prin biți, prin pixel, prin cloud prin servere serios vorbind Europa are o problemă serioasă din punct de vedere al poziționării strategice pe mai multe planuri și tehnologic și militar și rămâne de văzut cum o să ne revenim da Un alt subiect care cred că merită atenție este revenirea sau lansarea cu adevărat alfabet în zona AI. Probabil că presiunea investitorilor și ambiția profesională și personală va duce la niște lansări poate grăbite. Am văzut și povestea cu Gemini și modul în care clipul a fost un pic ajustat, na, ce să mai încolo încoace. Cum crezi că va evolua scena asta anul viitor?
2: E clar, competiție, competiție la, la sânge între uh, OpenAI, AI, Microsoft, Google și ceilalți jucători uh, ce e de urmărit e să vedem lucruri care într-adevăr să funcționeze și mai puțin lansări din acestea corporate fake în care se mai lucrează la niște lucruri ca totul să pară bine și e un pic surprinzător că nu e prima dată când s-a făcut treaba asta ai zice că cum zicem noi aici ai zice că ar fi învățat ceva din, din greșelile trecutului, doar că nu și da doar că până un alta nu, nu, nu s-a venit cu o variantă care să fie în continuare tot open până aia pare a fi cel mai și CharGPT și co de la Microsoft.
1: Da, numai cine nu folosește chat GPT în fiecare zi nu-și dă seama că există ups and downs. Sunt tot mai multe rezultate aiurea pe care le dă GPT. Ceva, ceva s-a defectat acolo, dar cu siguranță o să-și revină relativ, relativ repede. Pe de altă parte, în mod evident, cultura din Silicon Valley este în continuare de tip very high risk și ideea de move fast and break things persistă cumva credința aproape religioasă a oamenilor care dezvoltă lucruri în Silicon Valley este că orice fuck up poate fi rezolvat sau că nu e neapărat relevant într-un bigger picture și că practic chiar dacă riscă să producă niște daune, e mai bine să lansezi decât să amâni. Acum o să vedem cât În direcția asta. mai Eu ce spune e
2: că pentru noi aici, care nu avem uh-huh. nu lucrăm la dezvoltarea unui chat GPT, unui OpenAI ceea ce contează este viteza și dacă ne place Google Bard. Google Bard să fie, dacă ne place Copilot, Copilot. Important e să nu așteptăm să începem la anul, la toamnă, după ce ne întoarcem din vacanța de vară. Cel mai important acum e să experimentăm, să testăm toate platformele uh, și să ne expunem cu toții la ce pot face aceste lucruri, pentru că viteza este esențială. Nu o să mai spun de stat, că ar trebui să testeze, să uh-huh. facă, să încerce, dar... Uh, pentru jucătorii din mediul privat, cred că asta e cel mai important. Până la urmă, va fi adevărat ce se tot spune, că nu vor pleca angajații care vor pleca angajații care uh, 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 nu știu să lucreze cu ei. Uh, asta e până la urmă. Deci trebuie să încercăm, să testăm, să verificăm și să fim pregătiți și pentru evoluția și asalturi uh, Ra- foarte rapid.
1: Da, oamenii buni la EI vor înlocui alți oameni, exact la fel cum statele bune la EI vor înlocui alte state și apropo de statul care testează ei cred că e un stat, două, trei vecine care testează la greu ei Pentru România, în ceea ce privește rezultatul alegerilor de la anul. Adică să vedem cum vor folosi ai ul în lupta electorală. Râdem glumim, deși nu e de râs și nici de glumit. În același context, ne așteptăm să vedem impactul Digital Services Act și altor directive din Europeană în contextul exploziei mișcărilor extreme. Probabil că vor urma multe dezinformări. Vă spun și vouă, duceți vorba mai departe, dacă vă place. Cred că e sănătos ca în 2024 în context electoral plus AI, să ne uităm la tot ce vedem în spațiu digital, exact cum ne uităm la un film, să pornim de la premisa că e ficțiune și dacă e și real... Să ne lămurim ulterior, dar nu invers adică nu luați ca fiind reale întâi lucrurile și apoi gândiți-vă dacă sunt contrafăcute ci invers, pentru că ne putem aștepta la o avalanșă de neadevăruri, cum se spune la televiziune. Zona de cyber security în același context cred că va fi tot mai des discutată. Se leagă și de ce povesteam înainte cu telecom și nevoia companiilor de a trece la 5G. Din păcate, internetul care promitea o lume unită și mai bună pare că... Acum am dat uh, fail și ne îndreptăm uh, spre o lume a interneturilor, nu? Fiecare cu uh, jucăria lui uh, securizată și așa mai departe. Cum uh, vede un om uh, trecut un pic prin viață această evoluție a internetului, Adrian?
2: Păi, pe vremea
1: mea... Așa. Eu, ce să introdu- mai zic de vremea la mea? La, la așa o
2: introducere, <laughs> ce putem să spun. Serios vorbind, zona de cyber security este într-o creștere exponențială și este este unul dintre segmentele în care se cheltuie mult și va continua să se cheltuie mult, inclusiv pe fondul Riscurilor uh, generate de utilizarea instrumentelor de AI în conceperea de atacuri. Deja vedem o îmbunătățire a uh-huh. textelor trimise uh, de atacatori, deci, în, în orice caz, uh, Este o zonă de creștere, a fost o zonă de creștere în 2023, una dintre puținele zonele pieței de IT, unde s-a cheltuit mai mult, semnificativ mai mult și va continua să să fie așa și asta și pentru că vedem lucruri palpabile, în realitate, întâmplate și anul acesta și în anii trecuți. Am avut o companie mare de oil and gas, care nu a mai putut funcționa niște zile uh-huh. pe fondul atac Cibernetic. Avem spitale. Uh-huh. Deci sunt lucruri palpabile și direcția nu poate fi decât de creștere. Faptul că suntem puțin digitalizați și că o mare parte din populația României nu, nu are o educație digitală, de asemenea reprezintă și un factor de risc, pentru că nu înțelegi lucruri și poți să te păcălești mai ușor și, mă rog, și un, într-o oarecare măsură și un factor care ajută, pentru că nu avem atea sisteme, nu poți să virusezi celebra dosarul de, de la ghișeul online care e pe hârtie și îl duci la etajul 1, deci e și cu bune și cu rele, dar în orice caz, zona de cyber security e una care a fost în creștere puternică nu acesta și va fi și în viitorul previzibil.
1: Să vă uitați la Leave the World Behind pe Netflix ca să vedeți de ce e important cyber security. Și da, educația digitală pe care ne chinuim și noi să facem aici și Adrian în ziarul financiar și peste tot e nevoie de educație digitală pentru că chiar și nouă care suntem... sau chiar și pentru noi care... Suntem chiar și puțin pasionați de zona asta, cu excepția zilor în care nu suntem pasionați. E o cantitate uriașă de informații pe care trebuie să le analizăm, să le așezăm pe fiecare dintre ele în cutiuța potrivită și să le folosim așa cum cum se cuvine. Da, cyber security și siguranța online e din ce în ce mai importantă. Am văzut atacuri la adresa marilor bănci, extrem de complexe anul ăsta. Marile bănci au fost victima unui atac coroborat și combinat, nu doar de tehnici de tip scam clasice, ci și folosind... Ecosistemul de publicitate programatică necontrolată și necontrolabilă, se pare, nici chiar de cei care dețin ecosistemele, apropo de ce spuneam și mai devreme. Nu doar algoritmul Facebook este o dovadă de tehnologie ușor incontrolabilă, ci și algoritmul de afișare a publicității din Google. Adică Google Display Network oprește extrem de greu atacurile de acest tip. Lucru care ridică, în mod evident, niște semne de întrebare. Dacă nu o companie care face banii pe care îi face alfabe nu e în stare să oprească o astfel de campanie, ce să mai spunem de, nu știu, un publisher local cu resurse limitate sau de chiar o bancă mai mică și care nu are neapărat resurse atât de importante la dispoziție. Da, un subiect important... Grade
0: 100, live, now. Install the best
1: version of you. Așa, foarte rapid, pentru că nu mai prea avem timp. Ce am mai pus noi pe listă aici, după care o să îl provoc pe Adrian să punem degetul pe câteva trenduri foarte, foarte importante pentru anul viitor. Ar mai fi așa. Evoluția interfețelor tech-bio progres destul de semnificativ în Neuralink și alte companii, adică, practic, începem să reușim să... Facem funcționale aceste interfețe în care ne gândim la lucruri, și lucrarea se întâmplă. Pare science fiction, dar e din ce în ce mai uh, real. Uh, putem să influențăm uh, lucruri gândind ne la acele lucruri. Uh, progresul este impresionant și probabil că în 2-3 ani vom vorbi de primele aplicabilități publice. Uh, cum vezi zona asta? Te sperie, te fascinează? E o combinație
2: da. între cele două. Citesc cu fascinație și uneori cu teamă uh-huh. aceste lucruri, dar fascinația în general și pasiunea pentru tehnologie tin să domine. Dar
1: uh-huh.
2: urmăresc, e, e un lucru fascinant.
1: să seama ce deștepțe am putea fi dacă doar ne-am gândit să căutăm ceva pe Wikipedia și am putea folosi în timp real ce găsim acolo sau să-l urgăm pe cea GPT-ul... Neuralink Connected să formuleze mai convingător un gând în timp real nu să ne lase pe noi să ne căutăm ideile prea mult și eventual să facem niște dezacorduri gramaticale în ce mă refer evident la mine avem această problemă a crizei chipurilor și avem căutările pentru rezolvarea crizei chipurilor. Nu știu dacă ai urmărit cu atenție și îngrijorare subiectul?
2: Cu puțină atenție și îngrijorare, da. Cu îngrijorare mai ales la modul în care se mișcă Europa cu uh-huh. o agilitate de care de balen așa ne <laughs> propunem să facem, să alocăm, să...
1: Agilitatea da. de balenă eșuat.
2: Exact, din păcate lucrurile se mișcă foarte greu și nu nu cred că vom putea câștiga agilitatea din din alte zone, să ne mișcăm atât de repede și să recuperăm. Sunt proiecte, se mișcă, dar nu, nu e... De viteza pe care o vedem pe altă continent.
1: La fel, în Europeană își propune să implementeze proiectul Gigabit Society până în 2025. Multe dorințe, dar după discuția cu lideri din Telecom pare puțin probabil să se întâmple, pentru că presupune un avans mai rapid și pare să mai greu de atins în zona 5G. Ce șanse dai Gigabit Society?
2: Este dificil, având în vedere că nu te poți aștepta la rezultate diferite dacă nu vezi, ar trebui decizii mai, nu știu, să se schimbă niște lucruri în reglementare pentru uh-huh. a accelera dezvoltarea acestor rețele, să se pună bani, să se creeze un cadru favorabil investițiilor. Aici vom vedea, în România depinde și de cum se va așeza piața de Telecom. Este subiectul de care am vorbit mai devreme. Cine Aha. va cumpăra, până la urmă, Telecom România Mobile, dacă va fi, vor rămâne patru jucători de telefonie mobilă sau uh, va fi cumpărat de Digi sau Vodafone și vor fi, se va reduce la trei, uh, trebuie să finalizeze mai un subiect... Uh, Quantum, Quantum. Da, așa... Uh, Mai este un subiect pe agenda să finalizeze fuziunea fostului Romtelecom cu Orange și statul să devină, mă rog, să vedem ce procent va avea din noua companie ca acționar minoritar. E iarăși o discuție ongoing în momentul de față și aproape de finalizare. Dar, într-adevăr, un, un subiect important este acela cu Telecom Romania Mobile. Cine va cumpăra și ce se va întâmpla mai departe pe piața locală de Telecom.
1: Apropo de Telecom, care pe vremuri era despre telefoane mobile și acum e vorba mai degrabă despre date, avem primele încercări de uh, a provoca piața de smartphones prin concepte precum AI pin. Spuneai mai devreme la începutul de emisiunii că apariția inteligenței artificiale va genera schimbări cel puțin egale cu apariția iPhone-ului și a smartphone-ului ca și concept. Iată, există primele concepte care par a veni cu propuneri total diferite. Ce șanse le dai?
2: În cazul AI PIN, pare că și fondatorii au așa o dificultate. <laughs> Mix, în a explica exact <laughs> cum este folosit device-ul. Nu știu, mie mi se pare ciudat. Nu Nu. Uh-huh.
1: Nu-l simți. Nu,
2: e adevărat, nici nu l-am uh, testat, nu l-am uh-huh, folosit uh-huh. să văd, dar așa cum pare și din ce am urmărit și cum explică fondatorii, mi-e greu să... Uh, dar... Poate că uh, pentru alte generații lucrurile vor fi
1: diferite. cu alte generații. Te rog. Upgrade 100. Focus. Bun. Un alt subiect important de reținut și cred că de urmărit în 2024 este adopția Visual Computing. Așteptăm uh, release-ul pentru mass market din partea uh, Apple uh, și cred că Prietenul uh, Tzuki uh, va veni cu o propunere interesantă de metaverse, cel puțin ce am văzut la Alex Friedman uh, în podcast. Pare destul de convingător, dacă n-a fost uh, făcut în, uh, în green screen. <laughs> uh, cum vezi-o asta?
2: Potențialul pare că într-adevăr este. Uh, am văzut uh, pentru. Soluția Apple, niște recenzii extraordinare din toate zonele, de la toți cei care au testat, toți au fost uimiți de calitate și de modul în care Apple a gândit tot ce se întâmplă, cu niște mici lucruri care cred că pot fi corectate, gen dimensiunea căștii, cum te simți după ce o porți o vreme, dar în ceea ce privește interacțiunile, calitatea imaginii, acolo receziile au fost fantastice, da. n-am văzut, n-am testat, dar am citit tot, cam tot ce se putea citi și am văzut și cred că e o zonă care într-adevăr va, prinde, va începe să prinde tracțiune. Da,
1: deși părea că e un subiect mort, cred că eforturile coroborate ale meta în zona de full immersive, adică nu mai vezi nimic în jur plus, ce face Apple care de fapt propune suprapunerea unor obiecte digitale pe realitatea de zi cu zi, aceste două lucruri împreună vor genera ceva foarte nou, foarte interesant și foarte uh, important. Bă rog, dacă va fi utilizat în industria filmelor pentru adulți, deja e clar că va fi un succes și să mai ai încolo în coach. Întotdeauna tehnologia acolo și-a dat examen. <laughs> Bun, de la cloud la multi-cloud, nevoia de capacitate de stocare uriașă. odată cu explozia AI, probabil că e în mod evident un subiect acolo, adică nu are cum să nu conteze în continuare, pentru că e nevoie de capacitate de procesare și claudul guvernamental v-ați jucat un rol uh, esențial în acest uh, uh, context. Uh, și last but a am mai pus aici pe listă creșterea nevoie de roboți umanoizi pentru joburile de bază, are legătură și cu dinamica uh, demografică peste tot în lume, vedem că Elon Musk se laudă din ce în ce mai mult cu evoluția Tesla bot, uh, adică Optimus, Versus ce se întâmplă la Boston Dynamics, unde sunt roboți ceva mai puțin uh, umanoist, dar foarte avansați, aparent, versus ce face uh, Elon Musk. Crezi că suntem uh, aproape de lumea în care ne vom uh, uh, lovi la propriu de roboți pe stradă, sau mai e ceva?
2: Nu știu ce să-ți spun, știu că sunt circunspect, când vine vorba de Elon Musk, el se laude și uh-huh. cu Twitter sau mai laudat <laughs> și cu altele. Și de asta zic întotdeauna trebuie un pic de sare acolo peste ce spune. Ce se poate vedea citind și văzând este că lucrurile progresează și că ne apropiem de un moment în care da. vom vedea acești lucruri. Cred că
1: zi. mai putem vorbi până la 12 noaptea cel puțin, dar trebuie să ne oprim și să tragem concluziile discuției noastre de astăzi. Upgrade 100
0: live Install the best version of you.
1: Ia așa pe repede înainte să zicem ce credem că e neapărat, neapărat de reținut și de marca pentru 2024.
2: AI? Absolut. Viteza de adopție a este critică dincolo de orice fel de dezbateri, de reglementări, de... Oricine din business trebuie să adopte, să testeze, să încerce, să nu pierdă vremea citind despre cum se reglementează, ci să testeze ce se întâmplă.
1: AI clar și competiția în zona AI, pentru că Open AI a avut uh, răsfăți, uh, a fost cam singur uh, uh, pe terenul de joacă anul ăsta. Mai departe, cred că e... cred... Uh, să-mi spui tu dacă crezi că e uh, pe podium ăsta de, să spunem, un top 5 uh, zona de AR, VR și uh, metaverse, sau nu?
2: Având în vedere prețul, să spun dacă nu uităm la Apple, uh-huh. cât costă tot sistemul, cred că e de parte de masa. adoption, de parte. dar e de urmărit ca
1: uh-huh. evoluția Bun, nu îl pe top 5. Ce ar mai fi de inclus în acest top 5?
2: Eu, așa, mai orientat uh-huh. și uh, uitându-mă la zona de business mai mult, uh, impact... Uh, eliminare parțială a facilităților fiscale și zona de scădere din IT, uh-huh. de contracție. De urmărit cu toate declinările, companii de outsourcing, startup-uri, companii de IT, cerere pentru IT, toată zona asta. Plus,
1: caroborat cu schimbările în piața muncii, deci putem să vedem multe dinamice.
2: E un lucru de, de urmărit. Uh-huh. Aici, ecosistemul de startup-uri, să vedem okay. dacă își revine zona de, de finanțare sau continuă uh-huh zgârcenia investitorilor sau atenția foarte mare na finanța a,
1: proiecte. Ok. Ce mai merită top 5?
2: Ce ani mai devreme, poate sunt și un pic obsedat, cum ziceai tu, consolidarea din piața de telecom. Cred
1: a că implicație... e importantă, mai ales din perspectiva României, pentru că va desena modul în care piața asta va evolua în următoarea decadă, probabil.
2: Sunt, sunt multe lucruri care depind de, de se va așeza piața și cine, cine va câștiga, Telecom Romania Mobile are încă o bază importantă de clienți și alte active dincolo de, de asta. Rețeaua, antene, o rețea formată în special din echipamente non-Huawei, un uh-huh. detaliu important în contextul pe care l amintești tu mai devreme.
1: Deci, de urmărit. Ok. Ce altceva din ce mai povestit probabil, aș mai îndrăzni să-ți propun ascensiunea în continuare a TikTok și încercarea de reașezarea business-ului de social networking coroborați cu revoluția cookie-urilor, pentru că și asta impactează piața în general, nu știu dacă simți că ar fi important.
2: Este, pentru că um, e, e un subiect care apare în tot felul de discuții. Ți-aduce aminte, eram la Bruxelles, uh-huh. la dezbaterea uh, privind transformarea digitală în România și uh-huh. unul din profesorii de acolo spunea că acum profesorii se, au și acest competitor numit TikTok și trebuie să fie mai interesanți în raport cu TikTok, dacă vor ca elevii să fie atenți la clasă. Deci, cu siguranță, vrem, nu vrem, trebuie să urmărim subiectul. Uh-huh.
1: Și cred că aș mai pune pe listă, deși nu-mi face nicio plăcere, impactul reglementărilor în zona tech în general și mai ales uh, uh, modul în care Uniunea Europeană va juca acest, uh, acest joc, acest meci. Cred că ne va influența foarte mult dacă nu vom acționa noi ca și societatea europeană înțelept ce părere?
2: Aici în România mă întorc la ce discutăm atunci la Bruxelles. Nu știu că de... Nu suntem foarte conectați la subiectele discutate la Bruxelles, la legislație, la toate aceste directive și ce citind din ce văd de, de pe alte continente, există multă îngrijorare în legătură cu uh, impactul uh, acestor reglementări în a bloca inovația. Uh-huh. Și, da, ce putem face? Trebuie să fim conectați și uh, să urmărim uh, subiectele. Mi-e greu să emit vreo câte de valoare în de față care va fi impactul. Ce văd este că din zona tech, din zona de antreprenori, antreprenorilor, a visiurilor, a fonduri de, fondurilor de capital de risc e privită cu multă reticență uh-huh. această reglementare.
1: Mai e ceva? Bonus ce am putea pune pe listă sau cam asta ar fi? Cred că
2: pe final tot ai și impactul în cele, acele multe runde de alegeri pentru care ne pregătim.
1: Ai, 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 ai cam așa e... Doamnelor și domnilor vă mulțumesc pentru timp și atenție pe parcursul întregului an și numele colegilor mei Radu Puchiu, Marian Hurducaș, Maranda Heroiu și altor colegi care au fost la acest microfon sub genericul Upgrade 100 Live. Vă doresc un an nou fain, în ciuda diverselor lucruri pe care le așteptăm pe plan politic și sărbători cu bine. Îți mulțumesc și ție, Adrian Secelianu, pentru idei și informații și să un an bun.
2: Mulțumesc, și pentru invitație, le mulțumesc celor care ne-au ascultat și le doresc
0: și eu un an cât mai bun. Să fie bine,
1: aveți grijă de voi,
0: bye! Upgrade 100, shutting down the
4: system.